0: O vento, de Érico Veríssimo, uma saga incrível de, de um dos maiores escritores de todos os tempos, e sim, é nosso, é do Brasil, é literatura brasileira, e eu fico aqui estarrecido e também assim muito surpreso com essa obra. Porque, gente, que obra! Magnífica, magnífica, é o que eu tenho a dizer agora, mas enfim, esse é um primeiro podcast, né? Dessa leitura coletiva que estamos fazendo do Tempo e o Vento. Serão vários podcasts, preparem-se porque teremos muitos e muitos podcasts e é, muitos episódios, né? Do, do Tempo e o Vento. Vou narrando aqui alguns fatos principais, sempre trazendo algum contexto histórico, que esse é o intuito desse podcast para o pra melhor entendimento né, dessa obra grandiosa, porque sabemos muito bem que essa obra tem muita coisa histórica envolvida, né, porque é um livro né, que traz eh, a história, né, ela mostra a formação do Rio Grande do Sul, mas que contrasta muito com a história, claro, né, do nosso país, a história do Brasil, a gente vai ver aí no decorrer do episódio alguns pontos bem interessantes sobre a história do Brasil. Claro, vamos focar aqui nessas conturbadas né, revoluções, guerras que ocorreram ali no Rio Grande do Sul. E também não podemos esquecer que aqui é um ponto bem interessante na história da América do Sul. Mas enfim, vamos começar. O Continente foi publicado em 1849, abrindo a trilogia que Érico Veríssimo denominou de O Tempo e o Vento. Depois veio outros livros, né, que a gente sabe muito bem. A priori, ele escreveu esse e não sabia a dimensão de, do quanto isso ia parar. Ele pegou um tema principal e o, que, com esses fatos históricos. E o romance foi crescendo, crescendo, houve sim a necessidade de trazer... Outros livros, né, de escrever outros livros, e cresceu e se transformou em uma das maiores sagas da literatura brasileira. Como a gente viu aí, né? Que tem esse grandioso romance, essa saga de Érico Veríssimo, ela compõe de O continente, o Retrato e o Arquipélago, finalizando aí essa, essa saga. Vamos nos debruçarmos nessa nessa jornada, né, nesse, nessa história, onde, como eu falei anteriormente, ela é a história do Rio Grande do Sul, mas que contrasta, né, se contrasta ali com toda a história do Brasil, sim, porque temos pontos bem cruciais aí sobre as questões eh, de presidentes, questões dos escravos e questões históricas mesmo de revoluções e guerras que mudaram eh, todo um pensamento e também mudou toda uma questão geográfica. né? Eu acho que essa é uma das melhores é, palavras né, que eu posso dizer nesse ponto. Mas, enfim, é, essa obra ela é bem interessante, eu não esperava é, de jeito nenhum essa grandiosidade. Há tempos eu tenho os livros aqui no meu acervo, e eu sempre ficava enrolando, enrolando, eu disse, quando é que eu vou ler isso? E aí o ano passado, em 2020, eu joguei a proposta né, lá no meu Instagram e disse, vamos ler, finalmente o Tempo e o Vento. E muitos de vocês se empolgaram, disseram, vamos ler sim. Mas eu disse, vamos deixar para o início de 2021? É melhor porque é um ano novo, começaremos o ano lendo essa obra e estamos aqui. Essa obra ela é dividida de uma forma muito interessante porque é como se fosse um período atual, ali com o sobrado, já entrando naquelas questões da revolução federalista. Porém, é, a gente vai observando ao longo do, do livro em que ocorre uma espécie de volta ao passado. Eu achei isso brilhante, eu não esperava isso. E é tanto que ao longo do livro, né, ao longo dessa obra é, do Tempo e o Vento, a gente vai ver é, diversas vezes esse capítulo, O Sobrado. O Sobrado 1, 2, 3 e assim por diante. E aí, Christian, o que é isso? O Sobrado, ali a gente vê as pessoas acuadas, né, meio que ficaram reféns ali dentro daquela casa, onde tem aquela, aquelas aquele... Aquela família gigantesca, né, que aí a gente sabe muito bem que são os familiares, né, dos os terras, os cambarás. A gente pode perceber muito bem ali é, a força de cada um, mas também as dores, né. E um ponto principal e crucial, que uma coisa que eu não deixei de observar e que a gente não consegue deixar de ver, é a força feminina nesse romance até agora, né. Nesse ponto, é, bem interessante que vocês saibam, há muito. Vai ter muitos spoilers nesse, nesse, nesse episódio podcast, porque a gente vai conversar um pouquinho, eu vou conversar um pouquinho né, com vocês sobre é, os acontecimentos principais, trazer uns pontos históricos, e claro, vamos do início do continente, né? Do volume 1, até ali o capítulo 15, podemos dizer, é do. Capitão, né? Um certo Capitão Rodrigo. Mas, enfim. É, mas o que eu quero me ater mais nesse, nesse episódio do podcast não são nem é, o romance em si, mas acho que as questões históricas. Eu acho que isso é crucial para que possamos entender o livro né, e toda a obra a partir daqui. Eu espero que esse que vocês... É, consigam me entender bem, que consigam é, visualizar toda essa grandiosidade dessa obra. Mas enfim, Christian, o que está acontecendo ali naquele sobrado? É, as pessoas, o que está acontecendo? Ali, ali podemos perceber muito bem que a gente começa é, com aquele conturbado né, que o Érico Veríssimo nos joga ali. A gente fica sem entender a priori o que de fato está acontecendo ali mas no decorrer das páginas a gente consegue visualizar o que está acontecendo ali. Primeiro, a questão histórica é, é muito crucial para que você entenda toda aquela confusão que está ocorrendo ali no Sobrado. Primeiro, a gente sabe muito bem que é, ali começa em plena a Revolução Federalista. A, Federa a Revolução Federalista, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Revolução Federalista aconteceu no Rio Grande do Sul, seu início deu-se no ano de 1893 e durou até 1895, envolvendo os mais importantes grupos políticos. A Revolução dava seus primeiros passos, dois grupos pleiteavam ali o poder, que a gente é, é, viu claramente, né, que é o Partido Federalista, que agrupava a antiga nata do Partido Liberal da época do Império, comandado pelo Gaspar da Silveira Martins, e o Partido Republicano Rio-Grandense, do qual fazia parte os adeptos da República e que era dirigido pelo Júlio de Castilho, então governador ali, né? É bem interessante é, a gente ver visualizar todo esse, esse arcabouço né, político e social que ocorre ali, porque é, faz parte do entendimento da obra. É bem interessante porque, quando a gente visualiza todo esse essa parte histórica fica melhor para compreender é, quais as, aquelas confusões ali e quais as revoluções e toda aquela guerra que ocorreu ali. Mas, enfim... É bem interessante porque é, demonstrou tudo isso, né, essa revolução federalista que aconteceu no Rio Grande do Sul, ali no sul do Brasil, ela demonstrou a insatisfação dos republicanos quanto aos rumos tomados pelos primeiros presidentes da República Brasileira. Havia uma divisão entre os republicanos, como eu tinha dito, né, uma ala defendia a descentralização do poder com maior participação dos estados, enquanto a outra ala, considera é, necessário o presidente ter mais poderes para consolidar-se a república no Brasil. Ao mesmo tempo, havia também embates militares do exército e da marinha, é para saber, né, em que em que parte, né, eles iam seguir, né, onde eles estavam inseridos ali, a participação no governo federal, enfim, toda essa confusão. O que é bem interessante também é que a Revolução Federalista ela expôs conflitos envolvendo os diversos grupos que pensavam caminhos opostos. Vamos supor, tipo, esquerda e direita, eu estou falando assim, um exemplo bem, bem macro, tá? Esquerda e direita, e cada um pensava de uma forma diferente, né? Isso para a república renascer no Brasil, desde 1889, o ano da proclamação da república, que se discutia a respeito da centralização do poder no executivo federal ou na autonomia dos estados. O governo Teodoro da Fonseca, na época, e Floriano Peixoto, ambos militares, definiu maiores poderes para o presidente da república, no intuito de consolidar-se o um movimento que depôs a, a monarquia, evitando qualquer reação de grupos contrários. Você vê aí né, como foi eh, organizado todo esse conflito. A Revolução Federalista colocou em campos opostos dois grupos que desejavam caminhos diferentes para a nascente República Brasileira. Como eu tinha mencionado anteriormente, o Júlio Castilho ele foi líder dos republicanos, também chamados de chimangos, e defendia um exército forte, ou seja, que o presidente da república tivesse ambos poderes para consolidar-se a república. Castilho era aliado a Floriano Peixoto, que é o segundo presidente do Brasil. O né? outro grupo eram os federalistas, também chamados de Maragatos, e tinha Gaspar Silveira Martins como líder. Esse grupo defendia a descentralização do poder e a implantação do parlamentarismo, nos moldes do segundo reinado, essa era uma forma de evitar a concentração de poderes nas mãos do presidente e a formação de governos autoritários, como os dos primeiros republicanos, Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E daí foi, teve essa confusão toda e todo esse arcabouço histórico que eu acabei de falar... Ele está inserido basicamente nesse início que a gente chama de que o sobrado. O sobrado, por quê? Era uma casa ali né, em que eles estavam lá, é, no, nesse seu lugarejo, né, podemos dizer assim, nessa sua cidade, em que eles foram cercados, eles foram ali cercados, literalmente, e ali ficaram é, sitiados né, dentro daquele lugar onde começará meio que passar fome, foram feridos, né? a gente viu ali vários personagens feridos. Teve também a personagem Alice, né? que teve, entrou em trabalho de parto, mas acabou perdendo a criança por inúmeras outras circunstâncias. Mas ali está o Licurgo, né? ele está sendo uma pessoa que está à frente para fazer as suas decisões e toda aquela questão é, do do meio com conflito familiar em que uma parte queria que ele jogasse lá a bandeira branca em que terminasse logo aquilo se entregasse porque tinha pessoas feridas tinham pessoas passando fome tinham pessoas ali é, idosos né também e ali além do mais a própria Alice estava necessitando de um auxílio médico, de um atendimento médico, porque ela corria um risco de morrer. Estava com febre, enfim, toda aquela confusão. Além do mais, outras, as pessoas estavam bastante preocupadas é, com o tempo, o quanto ia durar aquilo. Eles iam passar fome ali? Enfim, não sabemos. Estamos ainda bem no início. Uma, depois disso, né, é, depois desse início em que... O, o Érico Veríssimo vem nos mostrando toda essa, essa parte principal porque podemos dizer que o sobrado ele é o eixo principal em que ela emoldura ou, podemos dizer, em que ela amarra né, o, vários pontos eh, da narrativa aqui do livro, vários pontos da história do livro. Um exemplo tá aqui o sobrado, né? De que o meu falei, todo esse conceito histórico, toda essa história que está ocorrendo lá dentro aquele conflito. Uns querendo que acabe logo aquilo, outros querendo que continue como o caso do Licurgo, que, enfim, ele é um, um personagem extremamente forte e duro na queda, né? Ele já vem aí, a gente percebe muito bem as origens desse, desse personagem, a gente percebe muito bem o passado ali, é, o, a quem ele puxa, né? A quem ele herda todo esse gênio dele. Em contrapartida ali, né, a gente vê um romance também voltando no passado. Achei muito interessante o Érico Veríssimo trazer, é, or, aliás, mo, é, organizar o romance dessa forma. Porque é, estamos no curso né, da leitura, lendo ali sobre o sobrado, e de uma hora para outra a gente vai, pega uma lupa, é, o autor pega uma lupa e foca num personagem foca em outro personagem. Vamos começar agora com a fonte. Né? A fonte ela é bem interessante porque ela narra a infância de Pedro. Pedro, é, é, eu achei o um dos melhores capítulos. É, claro, né? Ana Terra é maravilhoso. Mas Pedro, essa, esse, a fonte né? que conta, narra a história do Pedro, é incrível, gente. Ali, primeiro, a gente vê um conceito histórico muito interessante. Primeiro, teve as guerras ali, guaraníticas, teve a questão dos jesuítas, né? teve a questão dos sete, sete povos, né? eu acho que é isso que chamam sete povos. Então, teve a guerra, da, a guerra guaranítica, e também chamada Guerra dos Sete Povos, que foi um conflito armado envolvendo as tribos guarani das missões jesuíticas, Contra as tropas espanholas e portuguesas, como consequência do Tratado de Madrid, em que definiu né, esse Tratado de Madrid, ele definiu uma linha de demarcação entre o território colonial espanhol e o português na América do Sul. É muito interessante porque, depois dessa demarcação, eles queriam simplesmente que ali os guaranis, que foram catequizados, né, eles estavam catequizados pelos jesuítas, que saíssem saíssem daquele lugar onde é simplesmente o lugar gente é, eles estavam há décadas, aliás há séculos, não há milênios. <risos> Enfim, eles estavam há muito tempo. Os guaranis foram os primeiros ali a chegarem. Então, como é que pode uma vir uma, uma, um grupo de outro país, de outro lugar longínquo e querer que as pessoas nativas que estavam ali, ali cessadas há anos saíssem, não existia, era inadmissível acontecer isso, aconteceu várias é, confusões e guerras ali, muitas guerras, é, até, tem, eu até vou ler aqui para vocês uma, uma questão, eu acho que é Primordial vocês saberem disso eu acho interessantíssimo que eu até vou falar aqui para eh, até vou ler aqui para vocês essa parte da histórica né da guerra guaranítica que mostra toda essa questão ali e foi e, e nesse contexto em que nasce o Pedro né Pedro missioneiro aí diz assim ó o limite o limite estabelecido entre as duas nações eram demarcadas pelo rio Uruguai com Portugal possuindo o território a leste do rio e a Espanha a oeste. Isso fez com que os sete, as sete missões jesuíticas, jesuítas, a leste do rio Uruguai, conhecidas como missões orientais, de, deveriam ser desmanteladas e deslocadas, como eu tinha dito a vocês, para o lado oeste espanhol do rio. Estas missões São Miguel, São Ângelo. São Lourenço Martim, São Nicolas, São João, Bast... São João Batista, São Luiz Gonzaga, São Francisco de Borja foram algumas das mais populosas da América do Sul, com quase ali 26 mil habitantes. Isso de acordo com o um censo jesuítico é, daquela época, né? jesuítas daquela época. Em 1754, os jesuítas entregaram o controle das missões. Entretanto, entre, entretanto os guaranis, liderados por Sepé de Araju, lembram desse Sepé? Eu acho que é citado aqui no livro. É uma das figuras em que o próprio Pedro se espelha. Ele tem é, meio que uma admiração por esse líder, né? Recusaram-se a cumprir a ordem de mudança. A princípio, os esforços feitos pelo exército espanhol para remover vigorosamente os guaranis das missões falharam, excedendo-se os conflitos da região de La Plata. Em 10 de fevereiro de 1756, uma força combinada de 3 mil soldados espanhóis e portugueses lutaram contra os guaranis na batalha de Caiboaté. Os conflitos resultou na morte de, mi, de milhares né, de guaranis, enquanto os europeus sofreram apenas poucas mortes. Na sequência da batalha, o exército o conjunto espanhol-português ocupou as sete missões. Vejam aí, né? é, além do mais, é, tem toda essa questão. O, eu lembro que. a gente lembra que, né, do, do contexto todo, desse contexto histórico, a história do próprio, do próprio Pedro que nasceu nesse conflito. A mãe dele, se eu não me nada, é uma Índia né, que foi. É, que. que Alice se relacionou. O, o, eu acho que foi um dos bandeirantes, né? E aí é, o Pedro nasceu sem pai. A mãe morreu é, no parto, praticamente ali. O Pedro cresceu com os jesuítas, aprendeu muita coisa. É bem interessante, porque nessa questão aqui da, do, da catequização, né, podemos dizer, é, nessa questão da catequização, os padres ali, né, os jesuítas, eles ensinavam muita coisa aos índios. Né, é, a, a eles ensinavam a própria religião, né, a religião, convertiam catequizavam esses índios Além do mais eles ensinavam artesanato, idiomas e a escrever há muita coisa e isso Pedro foi aprendendo né e depois ele, ele ficou devou isso para a vida né É bem interessante é, todo esse contexto histórico e nesse ponto todo né? nessa nesse capítulo a fonte, Mostra toda essa questão da catequização. É, em, alguns, em alguns pontos, vocês podem perceber, é um período de exploração. É, simplesmente o índio ele trabalhava para os jesuítas, os jesuítas, meio ali que, claro, faziam suas coisas, né? é, é, Trazia alguns benefícios, mas também eram muito. A gente percebe muito bem a questão da exploração da mão de obra indígena. É, o caso, por exemplo, e claro, né, o caso do, do, deles ali né, cultivando, ele, para eles venderem, ele tinha a questão dos bois, eles tinham os muito bois. Além do mais, a gente pode esquecer essa questão da catequização e impor uma religião nova para um grupo indígena. É, eu, eu acho extremamente danoso, essa é a minha opinião. Vejam ali, tem um exemplo, eu acho que vocês lembram muito bem, de um dos índios né, que... É meio que eles não sabem meio que interpretar a, a, a Bíblia, não sabe interpretar como era o texto ali bíblico deles. Vejam, um deles tirou o próprio olho, ele pegou. É, <risos> eu acho que, eu vou, acho que a gente diz até assim: ele pegou de forma literal o que tinha no livro e tirou o olho. Eu fiquei muito horrorizado com aquilo, né? Porque, enfim você impor uma cultura nova, uma, uma religião para um grupo indígena, e sendo esse grupo indígena já tendo sua crença, acreditando em outras coisas, é danoso. Mas, enfim, essa era a missão deles, né, dos jesuítas. E é interessante que os jesuítas, ali daquela época, eles não prestavam conta nem a Portugal, nem prestavam conta nem a Espanha, eles prestavam conta simplesmente é, ao Vaticano, a né? Roma ali. E isso é bem interessante porque esse grupo ele era desprendido totalmente desses outros dois, que eram bastante fortes ali, que dominou o, o sul do Brasil. É... Na fonte né, tem toda essa história né, que a gente acompanhou do, do Pedro. Pedro, missioneiro, ele cresceu. É, e no final das contas ele foi parar na fazenda dos Terras. É, ensanguentado, estava é, ferido. É, a gente percebe muito bem que é uma linha ali que vai se costurando. E como se fosse... É, podemos dizer uma coisa puxando a outra, né? E ali vem a história né, do Pedro Missioneiro, que conta toda de desde o seu nascimento até ali sua, sua, seu, seu período, né, de adulto, né, na, no finalzinho já da fonte. E aí ele termina simplesmente caindo na, na estância, na, na estância não, no, naquele naquele naquela fazenda, né, dos Terras. É bem interessante né, que ele chega lá, chega ferido. Creio que seja por causa de, nesse, desses conflitos que ocorreram ali com os Guaranis. E veio, e veio fugido né, de, de, dessa, desse, desse embaraço todo que vai ocorrendo nessas regiões. E ali ele chega naquele, naquele lugar ali, onde está é, a jovem Ana Terra lavando roupa. E ela se depara com aquele homem, desmaiado, ferido e com um punhal. <risos> e aí ela chama, ela fica muito apavorada, porque, primeiro, eles moram nesse lugar, é um lugar meio inóspito, podemos até é, falar dessa forma, porque é inóspito no sentido de que só eram eles ali. Ao redor não tinha nada. Nada, nada, nada. Era somente é, a Fazenda dos Terras e todo aquele 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 cultivo de, de tinha lavoura tinha o, o irmão dela né o, 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 o Antônio tinha o pai né o pai da, da Ana né que até estou pegando aqui para mostrar para dar uma visualizada naquela árvore genealógica e aqui mostra né tinha a, o Maneco, né, o Maneco Terra, a Dona Henriqueta, que é a mãe da Ana Terra, e ali eles tinham o Horácio, o Lúcio, né, que, o Lucinho que faleceu, a Ana e o Antônio. É bem interessante porque, é, nesse como eles eram, só viviam eles ali, é, a Ana ela não tinha uma, uma, um contato com pessoas externas, a não ser a família. E ali quando ela se depara com aquele homem, né, com aquele índio que eles chamavam também, é, porque primeiro ele, tinha, é, ele não era totalmente índio, como ele tinha traços indígenas, porque a mãe era indígena, mas o pai não era indígena, era, era um bandeirante paulista. Então é, ele tinha esses traços e aí ele disse, ah, esse índio é muito estranho, até quando o pai... Da, na terra visualizou, viu lá o jeito dele, totalmente estranho e, e diferente de, de, dos demais índios. Então, é, eles levaram, né, o, contando todo esse resumo do livro, é, eles, levavam, eles levaram o Pedro para casa, trataram ele e ali, quando ele se recuperasse, ele fosse embora. Mas no fim das contas, a gente viu ali que o Pedro continuou na fazenda por um bom tempo. E passou, acho que passou um ano né, na fazenda. E depois disso, ele é, foi meio que é, gerando uma confiança né, para os terras. E ficou cada vez mais difícil é, o, o, o Maneco mandar ele embora. Porque no final das contas ele estava ajudando muito. Né, eles ali naquela fazenda, enfim, é, cultivando, ordenando... ordenando vacas, enfim, essas coisas. E ficou cada vez mais difícil. Então, a Ana, ela tava sentindo umas coisas estranhas mesmo, né? Como ela tava ali adulta já, querendo os hormônios, a flor da pele. Era, é, Até a mãe dela criticava na Ana só vai é, sossegar quando casar. E um belo dia, a Ana se deita né, com esse índio. E ela engravida. É, daí fica toda aquela loucura. Porque a gente percebe muito bem uma história agora a história da Ana Terra né e, e até porque o, o índio né o, o Pedro missioneiro ele foi ele ele quando saiu né ali toda depois da história da fonte a gente se depara com essa história né da Ana Terra e ali começa a história da Ana e ali o Pedro tem o sua, sua interação né dentro daquela história é que é uma história para mim até agora foi uma das melhores e uma das mais construídas e emocionantes, né? A Ana Terra, é, é o papel da Ana Terra, é uma mulher extremamente à frente do seu tempo, em comparação com as mulheres daquela época, podemos dizer até um pensamento mais progressista, é uma mulher que vê à frente do seu tempo. Apesar dela ter muito medo do pai, apesar de ter medo dos irmãos, a gente sabe muito bem o que aconteceu depois, quando o pai descobre em que o ela está grávida do Pedro, ele até manda os irmãos, os filhos, né, darem fim ao Pedro. Inclusive quando ela encontra o Pedro, eh, antes dele desaparecer, eh, o Pedro diz, né, o Pedro tem essa característica mística, né, do de, de, desses povos o Guarani ali naquela época, eh, ou a característica do Pedro de ter uma de premonição, né, de de meio que sentir o que, que vai acontecer depois até isso a gente vê depois uma característica um pouco similar com o Pedro né o Pedrinho é o filho dela né com o, o Pedro missioneiro lá depois né é, mais lá na frente Pedro Terra quando ele vai para uma dessas guerras ele sente essas premonições mas enfim Nessa história ali, né, com a história bastante conturbada, é, a gente vê a história dessas mulheres, tanto a dona riquita a, 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 a Eulália, né, a, a, Eulália né, a, a esposa do Antônio, e a própria Ana Terra. São mulheres assim, extremamente fortes e decididas e sabem muito bem o que querem para a vida. É, e aí começa essa, esse capítulo extremamente forte doloroso, gente, é doloroso esse, li esse capítulo que eu fiquei muito impactado com tudo que aconteceu todas aquelas questões envolvendo aquela, aquele, aquela exploração né podemos é, dizer dessa forma, porque veja bem tem uns capítulos, bem tem umas partes do Dia na Terra bem interessantes, que mostra é, o quão a mulher era explorada, né explorada ali naquela época, uma época em que o, o, a mulher era simplesmente para cuidar da casa, cuidar dos bichos, cuidar é, do, da roupa, enfim, e ali a gente vê é, claramente, inclusive quando a própria Dona Henriqueta é, morre, né, ela até tem uma frase que ela diz que agora ela vai descansar, agora ela descansa porque ela passou a vida todinha como se fosse uma espécie de escrava, né? de empregada dela, deles ali. Ela só vivia para aquilo. E agora ela vai descansar. É tanto que ela nem sente pena ali do, 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 do pai, até porque o pai é, fez o que fez ali com ela. Ele foi muito rude. Ele, ele mandou fazer aquilo com Pedro, que a gente sabe muito bem o, com, o que aconteceu. E choca todos nós. Mas a Ana Terra ela é uma mulher extremamente forte. Inclusive o que ela fez meio que sacrific, praticamente sacrificar a própria vida, entre aspas, para salvar o filho, a cunhada, é, que é a Eulália, e a filha né, é do, do a, a sobrinha dela. Né? É bem interessante todo esse, esse, esse crescimento pessoal da Ana Terra. É, depois que ocorre ali a invasão né é, do daqueles castelhanos é bem interessante também essa história né dos castelhanos que eles saíam ali é, nas nas fazendas né e começavam a roubar roubaram roubava é, violentava mulheres e não foi diferente ali na própria é, fazenda ali dos terras onde eles roubaram mataram inclusive mataram o próprio pai dela o irmão dela Antônio o outro irmão dela, o Horácio, ele já tinha se casado e tinha ido embora para uma estância aí meio distante. E aí só estavam é, ali a Ana, o pai, né? a Ana, o pai e o irmão Antônio, juntamente com a cunhada, a Eulália e a, a sobrinha, né a Rosa. E o filho, o Pedro, né? o Pedrinho é bem interessante é, é, toda essa história e extremamente emocionante e dolorida porque depois que chega esses é, eles sabem né, da vinda desses homens desses castelhanos ela meio que se sacrifica né e porque vejam bem quando eles chegam ali e encontram toda aquele aquele aquela fazenda e veem, né porque eles eles é, verificaram tudo aí ela aí pensou não ele vai ver que tem mulheres vivendo aqui. E aí eles vão procurar. E aí ele, ela pegou, é, preferiu arriscar a própria vida, né? De ser abusada por, por esses homens. Para proteger o filho, proteger a cunhada. Os pa, o pai acaba morrendo, como eu disse, o filho, o irmão também. E no fim das contas ela acorda é, já com a fazenda toda acabada. E tudo arruinado. E ela vai procurar eles, né? Encontra depois, foi uma das partes. Mais emocionantes do livro, e enfim, é uma coisa que me impactou muito mesmo. Eu fiquei com o coração na mão e disse: Caramba, o que é que vai ser da Ana Terra? O que é que vai ser da Ana Terra? Eu fiquei assim, sem saber, sabe. E você quer ajudar? É você fica tão envolvido emocionalmente que foi que até eu tweetei um dia desses: eu, fico, eu estou tão envolvido emocionalmente com o tempo e o vento que eu não sei nem explicar e é foi por causa dessas cenas né da Ana Terra que me impactou muito no fim das contas eh, o pai da Ana Terra tinha escondido né o dinheiro uma, um baúzinho com dinheiro e que esse dinheiro ajudou tanto a Ana quanto a Eulália né que é a cunhada dela a se reerguerem a Eulália ficou muito impactada, né? Ele passou inclusive uma caravana lá para ir para essa esse tal lugar em que esse lugar ele é, era uma, uma espécie de de uma nova instância que o que estavam um, um, uma nova cidade, né, que estava surgindo, Santa Fé, essa cidade. E aí ela perguntou a esse essas pessoas que estavam passando se ela podia ir junto com a Eulália e os meninos. Isso não, vocês podem ir, só que não vai ser uma viagem fácil. É muito distante, é muito distante. Inclusive, aqui no livro, se você pegar uma, um mapa que tem mostrando né, toda essa questão, toda ali da, da, desses sete povos, você mostra também, esse, dá uma dimensão né, do, do, do lugar ali no Rio Grande do Sul. É, é bem distante, então eles passaram meses, é, se não se enganado, foram meses, meses é, andando por ali para se encontrar e encontrar esse lugar. Chegam lá, ela pede né, ao, ao dono né, desse lugar para que possa re se reguer, né, que ele tava, ele, eles estavam construindo a nova cidade e nessa cidade eles estavam precisando ter mais gente, então ela chegou lá, e é, construiu um lugar, então ela foi morar junto com a Eulália e a, a filha da Eulália e o filho dela, né, o Pedrinho. Cresceram ali, né, o Pedro cresceu, a Eulália acabou casando com outra com com um homem lá, com outro homem. Ela su tentou superar aquilo. É, tudo aquele horror que foi, foi uma, uma das formas, uma das partes mais impactantes. É tão interessante essa parte em, em que ocorre ali todo aquele conflito, ali desde a morte do pai da, da, da Ana Terra até toda aquela questão do abuso, depois foi é, todo aquele percurso, enfim, todo o percurso da Ana foi uma parte muito realista e que eu fiquei muito impactado. Eu acho que é inevitável. É, não ficar, até eu fico comparando com. Até eu falei para o grupo lá, né? Gente, a gente tem tanta coisa interessante nesse Brasil, tanta literatura interessante, que a, a gente fica querendo buscar coisas de fora, exportar autores e obras estrangeiras, sendo que olha a maravilha que temos aqui no Brasil, é nosso. E agora a gente sabe muito bem a dimensão em que a grandiosidade em que é o tempo e o vento. O tempo e o vento traz toda essa, essa história do Rio Grande do Sul, a história do Brasil, a história do da América do Sul né, da América Latina é, e, e quando e, enfim e quando traz né, e quando traz essa história da na Terra, ela torna algo muito grandioso. E a Ana Terra é uma mulher é, que queria viver. Ela chegou nesse lugar simplesmente decidida. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. E ali ela vai viver é, fazendo partos, né? Dali da, do povoado. É, o Pedro cresce. A, 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 como eu disse, ela saiu é lá ela é casa com outra pessoa. Ela consegue ficar em paz, vive ali a vida dela cuidando da filha, enfim... O Pedro cresce, ele se interessa, ele chega à, à sua fase adulta, ela até se surpreende, disse, é, disse como meu filho cresceu, enfim, é um homem formado. E aí acontece o assim, algo que já era esperado. Como a gente sabe muito bem dos conflitos que estavam ocorrendo ali nas terras do sul, era inevitável não surgir outra, outras guerras, e foi isso que aconteceu. O, o, a pessoa, né, as pessoas que estavam ali já é, sabendo que tinha estourado uma outra guerra e que guerra era essa, eu fico imaginando foram guerras muito é, é, extremas, né? Porque essas guerras morreram muita gente e nessas guerras ali que levaram, né? Que que tinha que reunir todos os homens daquela, daquele novo lugar, Santa Fé é, a, a própria Ana Terra ficou com, com o coração na mão inclusive ela foi lá pedir ao grande né, comandante lá que estavam reunindo para que o Pedro não fosse porque ele, só, ele era muito jovem é, ela só tinha ele enfim e até ele disse vá embora isso é, 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 é uma vergonha né, você pedir para que seu filho não vá seu filho já é um homem formado mas enfim, o Pedro foi embora para a guerra, que durou meses, tempos e tempos. A, a, a própria Ana Terra estava extremamente aperreada, né? Estava agoniada. Era dia, era dia, era noite, passando os dias, passando as horas, passava dia, passava noite, passava dia, passava noite e nada do Pedro vi. E o belo dia ele chega e conta toda essa história né que praticamente dos 40 e poucos homens que foram, só metade voltaram. E ele casa né com, com a jovem, e a jovem aí que ele se apaixona, né, inclusive antes dele ir para a guerra, ele já é, ia se casar com ela, né que é a Arminda Melo e aí dá origem a quem? Gente, a quem? A Bibiana, né? É a Bibiana Terra. Que aí a Bibiana Terra a gente já vê ali no Sobrado, já vê. e já, já, a gente já começa a interligar essa, essa, esse fio, né? essa pessoa, essa personagem, a primeira história lá no Sobrado. É tão interessante que até eu comentei com várias pessoas que estão lendo também, o Tempo e o Vento. Eu tô tão estarrecido, tão assim emocionado e também bem surpreso, é que o, o Érico Veríssimo não deixa essa história ficar chata. né? É, você começa a ler e sempre tem algo acontecendo. É uma história que tem um ritmo tão frenético que eu fico imaginando. Porque existem vários clássicos, você lê e tem seus altos e baixos, seus altos e baixos. E até agora não teve nada disso, né, de baixo, só tem altos, né? Quando você vê que tá finalizando uma história, já começa outra. Já começa outra e vai puxando e puxando e puxando. E aqui a gente se depara com toda essa história, né? É, aqui o Pedro volta, né, da guerra, ele se casa, tem a, tem primeiro a o, o Juvenal, né, o menino inclusive a própria Ana Terra faz o parto dele depois eu acho que um ano depois vem a veio à luz né a Bibiana a Bibiana é uma uma personagem extremamente forte também né eu digo a vocês que esse romance é um romance das mulheres ali né das mostrando as mulheres fortes as mulheres decididas e eu achei isso extremamente interessante Depois de a gente conhecer a história da Ana Terra, essa heroína da literatura brasileira, essa mulher que encorajou outras mulheres, é, ela serviu, a gente pode dar uma observada assim macroscopicamente, mas ela serviu de exemplo para muitas mulheres, gerações de mulheres. O que Ana Terra passou é algo a, a, assim, assustador. Eu até fico pensando como é que ela conseguiu aguentar tudo aquilo. É assim: é inacreditável. Porque, além de toda a questão do, da violência física que ela passou, tanto ela quanto a Eulália e também o, as crianças, né? É, é, essa questão da violência física, sobretudo ela, além do mais. A questão também psicológica, né? O que ela passou desde o descobrimento lá, que foi... É, que estava grávida, que a família rejeitava a família, entre aspas, né? Porque a única pessoa que entendia o que ela estava passando era a mãe, né? A mãe ali, uma mulher, em que ela entendia o, o que estava acontecendo com Ana Terra e o que a Ana Terra estava sentindo era O um único conforto que tinha, era a mãe. Eu creio que depois que ela perdeu a mãe, foi um baque muito grande. Foi, é, apesar de que o livro fala que ela não chorou, que ela ficou muito é, até um pouco aliviada, né, porque a mãe se livrou disso, né, de não era mais uma escrava, com, melhor dizendo, não era é, agora ela pôde descansar. Mas eu creio que ela ficou extremamente abalada porque era o um único pilar, era o um único, é, podemos dizer, âncora né, que ela poderia agarrar. Ela se sentiu muito protegida é, nesses longos anos em que, desde que a mãe dela, é, depois, desde que ela descobriu né, que estava grávida do Pedrinho e, e a mãe dela ajudou bastante. Depois disso, né, a gente viu todo esse percurso da Ana, até chegar lá em Santa Fé, crescer, e até é uma história também, podemos dizer, a história da Ana, ela se contrasta também muito ali é, com a história de, da, pro, da própria cidadezinha, né, Santa Fé, e que cresceu, ela, cresce, ela viu ali essa cidade crescendo, ela, é, é bem interessante porque esse livro, como ele, ele mexe muito com essa questão de temporal, é, é bem interessante o tempo e o vento, o que, eu, o que eu consigo entender sobre esse título, que eu gosto muito de entender é trazer essa resposta, essa mensagem, melhor dizendo, do que o título passa. Eu sempre gosto de saber porque o, o autor escolheu. Eu, na minha visão, eu não sei se vocês pensam igual comigo, mas na minha visão... O tempo e o vento, o tempo está muito entrelaçado nessa história. Primeiro, veja que a gente começa ali com o sobrado e, e depois ele volta para o passado. Tem um período que ele volta pro, praticamente para os primórdios ali na, no capítulo A Fonte, onde mostra a origem né, do... do do Pedro, né, do Pedro missioneiro e toda aquela questão das guerras guaraníticas, dos sete povos também, eh, os missionários, os jesuítas, aquela confusão entre Portugal e Espanha, a divisão, a formação do estado eh, do Rio Grande do Sul, um embrião, podemos dizer ali, né, o início. E depois volta pro presente, que podemos dizer que seria novamente o sobrado, depois volta pro passado, e aí, como eu falei anteriormente, aquela questão da lupa, né? Em que a gente está lendo ali o sobrado do que está acontecendo atualmente sobre aquela questão da guerra federalista e toda aquela questão que eles estavam sitiados né? Naquela, naquele, naquele lugar. Mas aí o autor que vou mostrar agora a história. É, da origem de Bibiana, qual a origem dela, qual como como é como foi é, o passado e ela mostra antes mesmo de, de Bibiana nascer a questão ali da mãe dela, né, Ana Terra. Então ele pega uma lupa e bota, eu hoje eu vou falar de Ana Terra. Aí ele cresce ali, a gente começa a esmiuçar e saber um pouco da protagonista e agora depois de Ana Terra né de toda essa peripécia que ela passou de todo esse sofrimento nos deparamos de volta ao Sobrado para saber de fato o que aconteceu inclusive eu estava bem empolgado e ansioso para saber o que é que vai acontecer né porque parou ali depois foi para Ana Terra eu disse cara o que é que vai acontecer agora eu quero saber o que é que vai acontecer se Alice perdeu a criança se ou como é que está a infecção como é que está é, ali, né? que tem pessoas doentes, como estão as pessoas, será que eles vão se entregar? Então tem tudo isso. Como é que Likugo vai se comportar perante a essa pressão né, da família, querendo que acabasse com tudo aquilo, porque é, Alice precisava de atendimento médico. Mas agora, depois de tudo isso, né? de todo esse esse início do esse, esse a gente sabia um pouco né do sobrado o sobrado agora foi o sobrado 3, onde a gente estava é, tentando entender o que, que estava acontecendo né dando continuidade é, agora vamos para algo mais interessante né vamos saber um pouco de um dos protagonistas mais icônicos da literatura nacional e sobretudo né do é, o Tempo e o Vento. Quando você fala de O Tempo e o Vento, eu acho que dois grandes personagens vêm na nossa mente. Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo. É tanto que ambos têm livros separados. Aí vocês vão me perguntar, Christian, mas esse livro é uma outra história deles? Olha, pelo que eu andei pesquisando e muitos de vocês já me relataram, Não. É simplesmente eles tiraram o livro, né? Aqui o capítulo na Terra, essa parte na Terra e a parte de um certo Capitão Rodrigo e publicaram fora parte, como se fosse uma história independente, né? Só para você conhecer a história desses dessas duas grandes figuras da literatura eu achei interessante, né? Porque é uma, uma. Apesar da história de Ana Terra ser uma história extremamente dolorida, mas é uma história é, encorajadora, né? Mas é uma história que dá coragem, ela também é, influencia muitas meninas. É interessantíssimo, eu acho que é muito válido é, o conhecimento da história de Ana Terra e tudo que ela passou. porque... É um conhecimento que a gente leva para a vida, né? Eu creio que essa é uma das personagens que vai ficar assim na minha mente por longos períodos. A história da Ana Terra vai reverberar ainda na minha memória por longos e longos tempos. Eu senti eh, a mesma sensação eh, de Ana Terra, né? Ao ler Ana Terra, eu senti a mesma sensação que eu senti quando eu li eh, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Sim, os Miseráveis de Victor Hugo. Sobretudo ali, Jean Varjan, né? E o final dele, o final trágico dele. O final. Não seria um final trágico, mas. É... Não quero nem dizer spoiler, tá, gente? Mas o final dele, né? Aquele final, que eu acho que foi um final interessante para o personagem. E quando é... eu me emocionei muito com aquele final, diversas vezes. E não foi diferente também agora com a história de Ana Terra. Acho que foi a mesma sensação que eu senti ao ler. É, os miseráveis, mas enfim, vamos deixar de conversa e vamos é, comentar um pouquinho falar um pouquinho sobre um certo Capitão Rodrigo que, gente, ele não é fluxicheiro, tá ele tem uma fama de mulherengo, né, e enfim, ele chegou ali e meio que abalou as estruturas de Santa Fé e eu acho que ele é um, um personagem que promete, como a gente parou no capítulo 15 do, da parte de um certo Capitão Rodrigo, a gente ainda não viu o desfecho, eu sei que muitos de vocês já terminaram, eu já terminei, já sei o desfecho, é, mas é, a gente conversa depois, né, no próximo episódio do podcast, a gente conversa, termina essa parte do Capitão Rodrigo. A priori a gente vai só comentar um pouquinho, aliás, eu vou comentar um pouquinho, desse início de um certo Capitão Rodrigo, que, enfim, né, sabemos muito bem qual a sua índole, é, apesar de ele de ter alguns momentos ali bem marcantes na história de um certo Capitão Rodrigo, mas é bem interessante. O capítulo de um certo Capitão Rodrigo, né, a, melhor dizer na parte de um certo Capitão Rodrigo, ele vai mostrar ali a formação do clã, né, podemos dizer a formação da família Terra Cambará. O Capitão Rodrigo, ele, ele chega ali em Santa Fé, é, meio que um forasteiro, depois ele acaba é, meio que se chegando ali, se instalando. Ele tem uma famazinha né, de mulherengo, de fato ele é. Ele consegue meio que ser um galanteador ali, conquistar algumas meninas e não consegue. É aquela vida boêmia dele, né, que a gente sabe muito bem. O que é interessante ao chegar né, lá na, em Santa Fé é que ele, ele chega e consegue logo, como ele é muito cativante, ele chega e consegue logo amizade com, as com a família Terra, né? com Pedro Terra, ali, o Juvenal, me é, melhor dizendo. E, gente, ele fica assim já de olho em Bibiana, <risos> porque não poderia ser diferente, mas a gente sabe muito bem que Bibiana está tá prometida, Pedro Terra. É, teve dois, duas crianças, né, o Juvenal Terra e a Bibiana Terra, e a gente sabe muito bem que a Bibiana Terra, ela era muito bem vista, era, parecia uma, uma menina muito deslumbrante ali em Santa Fé, né, todo mundo achava ela muito bonita, e, enfim, e sabemos muito bem que ela estava prometida para Bento Amaral. Bento Amaral, vocês lembram que ele é filho né, ali do coronel Ricardo Amaral, que é uma grande influência, extremamente poderoso ali em Santa Fé. A gente sabe muito bem a história dele, né? Era um, o cara que é, meio que domina ali as terras. Vocês sabem muito bem que o Capitão Rodrigo ele tem a, é, a fama de mulherinho, como eu relatei anteriormente. Então, e aí ele conhece a Pibia na Terra e ambos. Tem uma, é, uma conexão, podemos até dizer assim, eles, uma conexão, é, meio que é, parece que... Sabe aquele negócio de amor à primeira vista? Não seria nem amor à primeira vista, mas ambos só se olham ali e meio que ficam abalados. É, o Capitão Rodrigo até ficou interessado nela, mas ela como estava prometida também, ela não poderia fazer grandes coisas, né? Mas tem algumas coisinhas que vão acontecendo por aí. É, durante a história, é, como ele era um, um homem muito mulherengo, apesar de ele estar gostando de Bibiana, e poderia simplesmente é, olhar só para ela, mas ele não, não aguentava. Ele era muito, ele era muito mulherengo e tinha que, é, ele ficava de olho em outras mulheres, tentava conquistar outras mulheres, enfim, né? Um, inclusive nesse momento, o, o próprio é, Capitão Rodrigo ele é, tinha uma fama tão ruim <risos> que estavam aconselhando dele sair da cidade, né? Porque não era bem visto, ele ficava dando em cima das mulheres, tanto isso, independente de se era casado ou não e gente. A gente sabe muito bem como isso pode acontecer, a gente sabe muito bem né, como é, isso pode ser danoso né, para uma cidade, uma cidade pequena, onde todo mundo fala e conhece um ou outro. O Capitão Rodrigo ele teve um caso né, com uma das personagens é, da história, eu, se não me enganado a Paula, e foi que, ela inclusive era casada. E é muito tempo eles ficaram ali, mas ele tinha um coração ainda muito ligado a Bibiana. Teve um momento, eu acho que crucial, dessa história toda, né? Que é o, teve uma, uma grande festa na cidade, ele tentou se aproximar de Bibiana. O Bento Amaral viu e ocorreu uma confusão enorme, enorme. É tanto e depois dessa confusão o que que aconteceu meio que aquele aquele aquelas histórias né medievais ou aquelas histórias antigas em que eles se desafiaram e para e quem fosse o ganhador ficaria com a a a bela né a, a donzela e não foi diferente né aconteceu isso e depois que aconteceu isso é o, o Capitão Rodrigo ficou ferido, né? inclusive bastante ferido. E aí a Bibiana amoleceu bastante. E aí ela começou a, a, a basicamente cuidar, dever diferente, o, o Capitão Rodrigo, enfim. Eu vou parar por aqui, tá? Depois a gente conversa um pouquinho sobre mais um pouco da história. Porque eu tenho medo de falar spoiler, como eu já li todo. Eu tenho medo de entrar em um campo onde eu não devo. Mas, enfim, o que, que a gente deve pensar sobre o Capitão Rodrigo e todo o seu comportamento? O, o, o autor ele mostra um lado muito masculino aqui, né? Claro que a gente não pode generalizar mas ele mostra um lado muito masculino e machista, né, de vários homens ali galanteadores. A gente pode ver também, eh, não só do Capitão Rodrigo, mas ao longo do, do romance até aqui, inúmeras eh, situações em que a mulher é bastante menosprezada, usada, né, inclusive a própria Ana Terra fala isso eh, diversas vezes, e aquele discurso final ali quando a dona Enriqueta, a mãe da, da, da Ana Terra, vai... Falece, né? E ela tem aquele discurso em que ah, agora ela vai descansar. É, então, tudo isso, é, todos esses discursos, mostram uma opinião do autor, é, bem interessante isso. Ele mostra uma opinião do próprio Érico Veríssimo é, sobre é, o papel da mulher ali, o quanto a mulher era usada, menosprezada. É, apesar de que a gente sabe muito bem que esse é um romance histórico, um dos maiores romances históricos é, é, da nossa literatura. E, mas não é diferente, né? E aqui é, o, ele mostra essa figura do Capitão Rodrigo, um galanteador, um mulherengo, em que ele usa diversas mulheres para conquistar. As mulheres ficam um pouco assim, deslumbradas, porque o cara é bonito, é muito é apresentável. E aí ele mostra esse lado do, do homem, do homem é, galanteador, do homem machista, né? do homem em que só quer, é, quer que mostrar sua virilidade. Por outro lado, também a gente vê é, outros, outras figuras masculinas ali é, bem proeminente nesse quesito machismo. Né? Eu acho que é, é, um exemplo claro, né, essas figuras dos castelhanos que chegavam ali, é, apesar de eles seriam, a gente sabe muito bem que eles são muito agressivos e dev chegavam devastando tudo, mas eles chegavam lá é, humilhando e abusando das mulheres. É, você vê também a própria figura do pai de Ana Terra, a figura dos irmãos de Ana Terra ali é, quando descobrem né, que a Ana Terra está grávida, eles praticamente, apesar dela dela ser da família, mas abandona Ana Terra, é, basicamente abandona, não olham nem para ela, não consegue nem é, ao longo da narrativa que a gente vai observando um pouco do, dessa quebra do gelo, desse derretimento, melhor dizendo, do gelo, é, entre o pai de Ana Terra e a relação com o neto. Né? Com o tempo a gente vai vendo essa, esse, essa quebra né? dessa parede, mas mesmo assim ainda há uma parede, é, o a parede do orgulho, do, do homem, do, enfim, vocês sabem muito bem. Mas eu quero parar por aqui, senão eu vou dar muitos spoilers. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. É um podcast é, em que eu, esses podcasts, vocês vão saber, vão saber muito bem, inclusive pessoas que acompanharam o meu, o, o meu projeto com a Jenner, né, que eu fazia também podcasts constantemente, é basicamente um resumo do que passou né, naquela, naquela quinzena, para a gente não se perder. O podcast é basicamente isso, onde você vai é, rever os principais fatos, relembrar os principais fatos, para que logo mais à noite a gente venha é, conversar um pouquinho na live e esses fatos estejam bem frescos na mente, tá bom? Então... A live será um complemento desse podcast, onde a gente vai discutir todas as nuances, é, saber as opiniões de vocês e, partindo disso, fazer, gerar mais ainda discussões. Mas é um romance que gera muito debate, há inúmeros temas, temas como escravidão, temas, temas como exploração, guerras, abusos, é, questões é, bem... É, ...emotivas também... Né? ...o encorajamento também dessas mulheres... ...a garra dessas mulheres... ...a gente não pode esquecer... ...e também um, a gente não pode esquecer que... É, ...o que o Érico queria mostrar... ...até agora... ...é que apesar... É, ...de toda essa guerra... É, a, a, ...todas as conquistas... ...e todas essas conquistas aqui... ...que a gente... ...não só do Rio Grande do Sul... ...que é o que ele mostra aqui... ...mas de, no, no mundo geral... Toda conquista ela vem acompanhada desses desastres, né? desastres que eu estou dizendo, guerras. O ser humano ele é muito belicoso, eu digo dessa, dessa parte. O, o ser humano é muito belicoso e você vê que todas essas conquistas ao longo da, da humanidade foram permeadas de guerras, ali você vê na Idade Média, é, até mesmo nessa, no, no mundo moderno a gente vê guerras ainda surgindo e aqui não foi diferente o, o as conquistas da, das terras é, foi tudo permeado de guerras a conquista também de território aumento do território nacional do Brasil né o aumento do território do Brasil foram permeadas de guerra e aqui a, a formação do estado é, do Rio Grande do Sul também bastante guerra mas é isso é, a gente conversa mais e na, na live, né? Assistam a live né? lá no meu canal, no canal do Cristian Assunção. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Um cheiro. Até mais. Até o próximo episódio do podcast.